0: 好，我们今天要跟大家谈这样的一个题目，这个题目是有关于双语教育的问题哦。我们知道，在每隔一阵子，台湾都会出现有关于双语教育的呼吁哦，特别是从国家政策的角度呢，它也已经成为一个非常重要的这个政策的目标，例如说。我们的行政院在一百零七年十二月通过国家发展委员会，就国发会所提出来的双语政策发展蓝图，希望以二零三零年为目标，那来去打造台湾成为这个双语国家。这个双语国家并不是国语跟。台语或是华语跟其他的本土语言，而是所谓的华语国语跟这个所谓的英语哦。那当然，对很多人来讲，英语好，它就是表示他的语言能力很强，然后他的学习能力可能也会变得很强吧，或者是他也有更多的这种竞争力可以跟世界接轨。但是这两者之间，语言好跟他的世界接轨跟竞争力有必然的关系吗？我们知道有很多的家长或者很多的社会大众其实也都支持这种说法，例如说。说，在这个黄坤辉教授基金会当中，他做的这个民调，两次的民调都发现有百分之九十的希望。觉得赞成是觉得把这英语当做是第二外国语哦，可在实际上面它会造成什么样的问题呢？在这样的一个过程当中，对于我们的学习会不会造成另外一种的影响，或者是它的确真的可以提高我们的国人的竞争力、国家的竞争力哦？今天在节目当中就要跟他邀请到的是这个台湾语文学会会长，同时也是中研院语言所的研究员江敏华江老师来跟我们谈这个话题。张老师你好，哎，你好，主持
1: 人好，大家好。
0: 呃，谢谢张老师来上我们的节目，跟我们来一起分享对这件事情的看法哦。那我们其实都知道，就是所谓的双语教育在台湾其实已经呼吁非常多年哦，特别是我们的政府，不管是蓝的或是绿的，对于双语教育都有一个非常大的这个偏好哦，所以。也不只是政府啦，就是包括民间或是一般的家长会觉得说双语教育大家英语能力很好啊，可以跟得上这个世界的潮流、国际的潮潮流啊。但是其实你们在四月份的时候，其实包括台湾语文呃台湾语文学会，还有台湾文化政策研究学会，还有我自己参加了中华传播学会等等的团体，你们其实开了一个记者会，是反对二零三零年语言呃双语国家联合。的记者会哦，是反正这样一个记者会。那为什么当时会开这个记者会反对
1: ？是这样子的，就是说，如果呃，如果双语政策只是要增进国人英语能力的话，我们也许不会出来反对哈。虽然我们也不是很赞成助长整个社会的英语的焦虑跟、嗯、跟迷失啊哈。但是这个整个双语政策，其实现在改成双语政策，可是一开始是说双语国家政策哈，所以它原本的概念是要彻底改变英语在台湾的法治的地位。把台台湾定位成一个英语的国家，就是英语作为官方语的一个国家。好，那其实，呃，我们知道语言并不是单纯的沟通工具而已，哈，它本身和身份认同，哈，建构一个想象的共同体，它是身份认同跟认身份认同跟建构一个想象的共同体的要素。好，那另外它还有许多的功能，哈，比如说情感的功能，啊、嗯，它是我们借由语语言表达人类亲密的情感跟交流，哈，提供安全感，甚至是一个做梦的语言，好。那语言又有它的文化跟历史的功能，就是语言是文化的载体，它是语言的用语还有词汇、地名很多的，它反映的语言的文化跟历史。那语言也有艺术跟娱乐的功能，哈，以这个语言所创作的诗、文学、戏剧、电影所累积成的该这个文化的丰富的的资产，好，那个是艺术和娱乐的功能。那另外它也存在认知跟思想的功能，每一种语言它都有不同的思维的方式，那<對>语言反映了这个语言人的思维的方式跟他的认知的概念。好，那语言也是个人认同的有有一个个人认同的关的功能，就是你的口音、你的出身，好、啊，它它反映的一个个人认同。嗯、还有最重要的就是它有一个集体认同的功能，好、啊，它是建立想象的共同体的一个最重要的要素，好、啊，因为我们知道说，在一个民族里面，嗯、其实血缘已经不是认同最重要的关键了，哈、啊，这个语言才是一个认同的非常重要的关键。所以其实古人就已经知道说，要消灭一个国家最快的方式就是消灭它的语言，好、啊，嗯、那所以国家问题的政策在哪里啊？就是说。他把英语的沟通工具跟他的经济经济的那个功能，哈，这个这个工具性的层次，他要把它提升到一个文化文化的一个层次，变成一个台湾人的一个呃，就是官方的语言，它具有一个法定地位的语言，哈。所以这个，嗯哼，他只着重在这个很浅碟式的语言实用主义的观点，哈。他然后再加上沟通功能跟经济功能，在赋予整个社会赋予一个英英文一个非常夸大的一个权利的功能。好，那所以这个是完全侵害到台湾本土呃本土语言，还有台台湾的整体的呃价值观认同感这些东西。好，那它就是忽略了缺乏了语言文化的这个主体观。好，所以这个是我们呃反对的主要的原因。那这个、嗯、呃，我们是从去年的在会员大会里面就很多，其实在更早之前就有很多的会员一直呃会员还有学者哈。哦就是一直提出说这个双语国家政策是非常有问题。嗯、那我们，呃，因为我们学者吧，就是很忙，也没有时间去很仔细的去看。那这去年的那个会员大会，我们就决定说我们要发一个声明。嗯、好，那所以我们就委由我们的张学军理事他他先拟了一个初稿，然后经过我的修订之后，我们在理监事会上面通过讨论，就是通过决议，通过通过那个声明稿，嗯、然后我们就决定在二月二十一号的那个世界母语日那天开始发起声明。然后最后，呃，连署到四月三十一号之后，嗯、<哼>我们在四月七号的时候，四月七号、四月八号的时候就开了一个记者会。四月八号，
0: 对。我们其实之前也曾经访问过张学谦老师啊，他其实在在两年多前了，他也是针对这个议题。来做讨论。那当时最主要是因为韩国瑜提出说母语在家学了、哦、然后他也是要强调在高雄去做这种所谓的双语教育。那因为他跟你刚刚谈到的国际竞争力是有关的啊、哦。那不过从刚呃张老师你的一些说法，你会看到语言其实会有两个主要的功能，一个是认知嘛，一个认知就是透过语言来认识社会，来认识这个世界。那另外一个就是所谓的认同，这个语言跟认同之间。不管是我们过去看到像 Anders 他们很多的谈法，都在谈这种所谓的认同，或是国足认同，跟语言跟文字都是有很大的关联性。可是你刚刚谈到一个，我觉得还蛮重要的，就是呃，很多人，包括可能包括像这个赖清德副总统，或者是这个韩国语市场，都提过类似的概念，就是要提升国家的竞争力，他就必须要把这个英语是提升。那换句话说。很多人都把所谓的国家竞争力这件事情跟语言的提升、英语的提升的能力是有一些关联性的、哦。可是事实上是这样子的嘛？哈，就是说，在目前有哪些国家是把这个英语当做是第二外国语哦，拉到这么高的一个层次？那这些国家他们竞争力是不是真的因此而提升的
1: ？关于这个竞争力的问题呢，就是说，呃，当然多一种多一种能，呃，多一种语言就多一种能力嘛。哈，我们也不能够说，呃呃，提升英语力就不会。不会增加台湾的竞争力哈、啊，但是竞竞呃英语力的提升是不是能够很直接的等同于国家的竞争力、啊？好，这个是呃这个是要要很仔细的去去思考去分析的哈、啊，因为一个国家的竞争力是有很多因素所组合成的，看你要跟别人竞争什么啊，那任何能力的提升都可以提升竞争力，可是呃如果你的英语能力的提升是用消灭全部的本土语言。跟弱化学生的学习学科学习而来的，啊，那你无形当中失去了软实力，是不是反而会让竞争力下降啊？那呃，提到这个其他国家的这个官方语的问题哈、啊，首先我们要先厘清什么叫官方语啊哈、啊，官方语就是一个法定的语言啊，它是一个经经由国家政府认定的具备法定地位的语言跟文字哈、啊，它是所有的官方场合跟官方的文书都必须使用这种语言。也就是说，一个公民哈，一个民众，他他走进任何一个官公家单位，他都必须能够用这个语言获得服务。好，那我们就想想看，说英语台湾有办法做到这样吗？哦，你要替换掉多少公务人员，你要替换掉多少学校的老师，你才有办法做到这一点。好，那这个这个是所谓的官方语言。那还有就是说，英语在台湾是没有族群基础的，也就是说，并没有人以这个语言为母语。他凭什么能够获得这样的地位？好，那如果只是好，那所还有就是所谓的第二官方语的的概念啦、啊，哈，就是有些国家没有制定官方语，那有些国家会制定一个好或一个以上哈，两个以上的的官方语。可是官方语其实没有第一或第二之分，好，那如果它是官方语的话，就是一个最高的层级的的地位，就是法定的，就是法定的语言。好，那世界上的全世界的，呃，根据我手边的2019年的资料，就是说。全世界共有五十六个主权国家是以英语为官方语言。好，那这些语言呢？哈，你以为都是像美国、美国这样的的的国家吗？好，事实上，美国美国并不是以英语为官方语，因为它并没有制定官方语。好，它只有有一些州，它可能是以英语为官方语，可是，在联邦法律里面并没有制定官方语。所以呢，全世界英语以英语为官方语言的主权国家里面，除了英国以外。其他的地区都是英国昔日的殖民地，好、啊，或是美国的属地，嗯、而且大部分在非洲。那在亚洲以英语为官方语言的国家也都是，好像大家想要学习的新加坡、啊、香港，<對>还有菲律宾跟印度。那印度其实他们一独立之后，他们也是把他们的印度语把它定为官方语言，就是他们虽然是英语还是官方语言，可是他们也是立刻把他们的原来的民族语言把它定为官方语言。那其他的先进国家、啊、像呃欧洲的欧国家、啊、德国、法国、意大利、西班牙这些欧洲的国家，他们是都把英语当做当做外来语。全世界讲英语的国家的人口有三个圈就是三个同心圆的圈，所以那一圈就是它本来就是英语为母语的的国家，就是说是像美国、英国、澳澳洲、纽西兰这些。那第二圈就是所谓的殖民地，就是我们刚刚说的。嗯五十六个主权国家里面，以英语作为官方语言，因为他们曾经是英国或美国的殖民地。好，那第三个圈就是所谓的呃，以英国以英语作为外国语这样子的这样子的国家。那其实大部分的先进国家反而是在第三圈的。啊，嗯，那好，那我们想要知道的，好，比如说像呃，也许我们想要知道日本跟韩国的例子。好，那日本其实日本跟韩国他们都曾经提出以英语作为第二外官方语言的主张。可是最后都是、嗯、都是无疾而终的啦，啊，那日本、嗯、为什么？嘿，对日本的做法是日本后来的做法是呃，就是说他们是培养大量的翻译人才， <Okay. S 1> 他们培养了非常多高阶的翻译人才， <Okay. S 1> 而且就是他们面对就是他们面对国际化的方式，他们是选择用这种方式啊，用培养很多高阶的翻译人才，嗯、而且不只是英语，他们是翻译世界各国的呃重要的<錯>对重要的文献，不会只局限在英语吧？因为你国际既然是国际化，嗯、你为什么是只只只 focus 在英语上面呢？嗯、那韩国哈、啊，韩国的例子很值得我们借鉴啊。它是它是八十年代就开始掀起的英语热、啊，所谓的英语热就是说一个国家它为了、嗯、因为对于英语的焦虑跟迷失跟崇拜，盲目的崇拜，然后短时间内投入大量的资源，这个这个我们叫做英语热，它是一种很,很多地方都曾经出现过的现象哈、啊。所以它投入了大量的经费做来推广英语。嗯那到二十二零零九年的时候呢，他的英语教学的费用呢，曾经占公共公共教育预算的百分之四十，但是他在二零一二年就开始退烧了。好，那那时候古井会总统他积极减少英语在学校教育所占的分量，好，然后他关闭了英语教育师，嗯、然后他强调是把资源用于恢复全人教育和福利教育。嗯嗯
2: ，嗯那
1: 为什么会有这样子的？为什么会强调说是恢复全人教育和福利教育呢？好，因为当时有一个有一个调查，就是国际学生评估专案的调查，那时候韩国学生的幸福感是最低的。好，还有青年自杀率是飙升的。好，嗯，那有，这是我手边的资料说，说这个是，就是说关闭英语师哈，然后呃，减少英语在学校教育的分量，是对于这个呃国际学生评估专案的一个回应。就是说你过于强调英语的、嗯、的工具性，那其实学生是并不快的。对，并不快乐，因为他没有，他缺乏自信心嘛。你就对自己的文化、<对>自己的语言就缺乏自信心，好像你必须要，呃，成为一个流利的英语使用者，你才能够呃获得很多这个，好像成为一个呃高阶的一个一个人，就是他不是一个，嗯、就变成不是一个以人为本的教育的。
0: 就您你刚刚谈到这个日本的经验，我觉得还蛮有趣的。就是我们知道日本的翻译真的是很厉害啊，其实我们自己在学术界里面都会觉得超强的。而且我我我据说好像他们在大学里面这个翻译这件事情也可以去增加，例如说包括升等啊，或者是这一种在学术上面是有一些奖励的嘛
1: 。是是，所以说等于说呃，这个这个一有时候一个有时候一个语言它有经济功能，就是一个语言可以成为你获得这个获得经济那个、呃、谋生的一个工具嘛，那就。就是，呃，在日本，他翻译就是成为一个这样子的一个，等于是一个很高的一个、嗯、一个行业了，这样子。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯对。对对所以其实我们透过翻译也是一样可以去接轨，或者是你刚刚谈那个韩国，我觉得是一个另外一个很有趣的一个一个经验，就是说，那个那个时候竞争力恐怕很大部分是来自于你的自信心。那这个自信心未必是从英语上面它去获得的，反而有时候过度的强调英语的教育会让很多人不没有自信心，然后也会导致不快乐。就我自己对韩国的影视产业的了解，韩国的影视产业那么的强，那么的有竞争力，绝对跟英语这件事情不是非常大的关联性，而是整个国家在影视产业的支出上面辅助辅助上面，或者是很愿意让他们的影视产业去拍更多国家之内的故事，这个让他们的自信心或者他们竞争力事实上是变得很强的哦。那其实，在你们的这样的一个记者会当中，有提出了几个反对的理由，其中第一个理由是提到说，双语教育跟这个双语教育、双语的政策跟国家语言法的精神，它是背道而驰的哦。那国家语言法的精神是什么？然后对于国家的语言有什么样的保障？为什么你们会说这两者之间是背道而驰的呢？嗯，好
1: ，那所谓的国家呃国家语言保障法，它就是嗯要对于过去。读中华语的这个政策所造成伤害的这些语言，给他一个重生的重生的一个机会。对，所以要用法律来保障。所以国家语言发展法第一条就是说，为尊重国家多元文化之精神，促进国家语言之传承、复振及发展，特制定本法。那第三条是说，本法所称国家语言，指台湾各固有族群使用之自然语言及台湾手语。就是说，只要是这个。在台湾的这个族群，它所使用的语言都是国家语言。好，那所以我们就知道说，台湾的国、嗯、台湾的国家语言绝对不是只有单一一种啊，它是台湾是一个多语言、多语言的社会。好，那第四条说，国家语言一律平等，国民使用国家语言应不受歧视或限制。好，那这个是呃立法的精神好，所以我们知道说，这个这个法案立法的目的是要承担永续台湾各族群语言的责任，好，落实多元包容尊重的国家文化价值。可是，在双语双语政策里面呢，呃，我们知道它就是独尊，其实就是英语至上嘛。好，那另外一个语言他没有说哈，可是大家都知道是华语，因为在我们学校教育里面，嗯、华语就是一个是华语嘛。嗯、对，所以那当然是违反国家语言的精神啦、啊，因为它好像就是直接当做其他的语言是不存在的一样，就是直接说，直接说我要我要推英语，因为英语的竞争力最强。那另外一个语言他不敢说哈，那就是其实就是华语嘛。那所以这个当然是对于。嗯呃，这个国家语言发展法的精神是背道而驰的，因为我们是，就是国家是多元多元的语言的哈。那这个强化国家语言传承跟扶正的、呃、这个保障措施有，有一有呃有一些具体的措施哈，比如说呃政府应该定期召开国家语言发展会议，好，然后优先推动面临传承危机的国家语言的传承跟扶正，然后呃要建构国家语言调查机制跟资料库。好，还有保障学龄前国家语言的学习机会，嗯、mm hmm. 还有还有规划国民基本教育各阶段之国家语言课程及学习资源，哈、啊，这个也就是我们现在国中跟高中必须要学习一门本土语言的课的这个法源依据，嗯、mm ， hmm. 那另外就是保障国家语言的传播权，还有补助呃跟奖励民间推广国家语言的一些相关规定，就是。这些，然后还有一条很重要，就是说学校教育得使用国家语言，嗯、就是其实学校教育是允许用国家语言的。那也许现在现实条件做不到，可是如果有一些实验实验的方式要做，呃，本土语言的沉浸班啊，或是呃一些实验教育的话，这个是有法源依据的，就是其实你可以选择。嗯、如果在师资啊教材。完备的情况下，你是可以选择用本土语言来授课的
0: 。所以这样子之间的冲突会是什么？背道而驰的方式原因是什么？就是他会在资源上面相互冲突吗？或者是他有所谓谁尊谁谁劣的这样一种本地的差别？
1: 本土语言教育，呃，本土语言现在是有法律依据的，就是国家应该要投注资源在这上面。嗯、可是政府背道而驰，是反、嗯、去反而把大量的资源溢注在。这个英语教育上面，所以它是完全是背道而驰的，嗯、因为我们知道政府投入在英语的那个师资上面哈，嗯、比如说用英语授课上面哈，比如说用英语授课的的教师，他的薪水比较高，嗯、他的时薪比较高，那、嗯、这个这这都是一种违反这个语言平等的一种一种政策，而且它是加强了英语本来就已经很高的这个地位。嗯，
2: 嗯对，
1: 那那本土语言其实是它是需要去。去维护、去传承的
0: ，呀，这个其实蛮有趣的、啊。这如果你去看这个国家的双语政策里面会提到，特别是国发会提出来，他提到说要呃加速高等教育双语化，然后要均衡完善高中以下的双语教化教学条件呐、啊，然后英检的能量要扩充，然后提升刚刚提到公务员的这个。英语能力，甚至要成立专责的法人去做推动。可是，其实回到刚刚谈到的国家语言法里面的一些执行策略，相对之下都是一种保存、保护，然后一种语言认证，或是营营造友善环境等等的这种。看起来就是一个比较口号式的一一,一种做法、啊，这这的确是就像刚刚江老师提到的那种所谓的背道而驰，或者是一个是国家这么高位阶的这种语言政策，怎么会相对之下他要提供的资源或者是在建制化的东西反而是比较少的哦、啊？那这个回到你们的在這,这个声明上面来看呢、啊，就提到说这个国家语言它会双语。双语的这种语言，国家的政策会影响到台湾的主体意识，甚至会陷入一种所谓的台湾这个让台湾陷入到一种自我殖民的困境。为什么叫做所谓自我殖民的困境啊？就是台湾就是台湾为什么会被自我殖民？这个自我殖民是指变成一个是英语系的国家吗？或者是被英语来殖民呢
1: ？对，自我殖民的意思就是说，因为我们知道现在以英语为官方语言的国家，它几乎全部都是英。就是英美的殖民地嘛，嗯、那台湾就是就刚刚我说的那个台英语的三个圈里面，台湾就是在第三圈，在我最外面那一圈。嗯、可是我们想要进入第二圈，嗯、我们想要进入第二圈，变成、嗯、变成以英语为官方语言嘛？嗯、那所以我们是不是想要跟那些殖民地一样，变成一个、嗯、变成一个英语的一个殖民地？那这个是所谓的新殖民主义。好、嗯，我们知道过去传过去的那个殖民主义是，呃，用军事力量占领占领一个国家，好占领呃不占领一个。土地啊，然后统治那边的人民来获取经济跟政治的利益啊。那、嗯、<哼>现在新现在新的新殖民主义并不是这样，它是用它是用政治跟经济的那个权利，然后去控制你啊。嗯、然后文化类似文化帝国主义去用它去灌输，就是就说它占领的不是你的土地跟人民，它占领的是你的我们的语言文化的那种精神、嗯、精神的领土。所以这个就是所谓的自我殖民，就是并没有人叫我们这样做，我们自己想要变成殖民地的这种概念。对
0: 对，这个、是蛮有，这个、是蛮有趣的，这<对>是某种程度反映出我们其实对自己是没有信心啦。就是我们觉得我们东西可能不够好，<对>我们可能没有办法接得上国际，没有办法跟国际接轨，所以我们就用一个看起来好像有效，但是可能是很简便，但是伤害可能又很大的一种语言的政策来去这个。呃，这个让这样的一个一个企图觉得国家是可以变得更进步。可是我常也会跟同学说，其实会说英语的人，他不代表不代表他有世界观；会说英语的，他不代表他就是一个国际化的人哦。因为我们看到很多国家，他都是用英语来说说话或是来表达，但是他跟国际化没有必然的关系。所以更大的一个部分就是回到自己的。这种所谓的主体性来做思考，那而不是成为刚刚提到的一种自我殖民的方式哦。我们先休息一下，待会儿我们再来继续请教江老师相关的问题哦。因为包括假设我们反对这样子做的话，那那实际上面可以怎么做呢？哈，就是呃，很多时候我们当然就是不要这样的东西，但是实际上面刚刚特别谈到所谓的国家的语言政策很重要，但是其实也会有很多人就是说啊，我学台语干嘛？我学课语干嘛？它又不实用，或者它又没有竞争力，那又浪费时间。我们怎么去看待这样的一件事情？我们先休息一下。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家了解到一些争议性事件背后值得我们去关注的议题。我们有 p o c k e t 频道，也有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅收听、收看。那也期待大家可以透过捐款的方式来支持我们，作为一个独立媒体，能不能够走得更长远？做更多更好的报道，绝对跟社会的支持是有很大的关联性。今天的节目要来跟大家谈到一个我们大家在两年前曾经谈过的一个议题，不过这个议题其实每隔一阵子在台湾就会去燃烧，就是所谓的双语政策。这个双语并不是指的是要把本土语言作为一种双语的政策，而是要把英语因为国际化、强调竞争力的关系，要把它成为第二的官方语言，或者是强化。这个台湾人的这个英语能力啊、哦，那这个问题当然讨论了很多，很多人也是蛮多人会赞成，但是也有一些朋友他是持不同的意见跟看法啊、哦。所以今天在节目当中呢，要来跟大家邀请的是这个台湾语文学会的会长，同时也是中研院的语言所的所呃研究员张敏华江老师。江老师你好，没事。我想也一样，在同样在请教江老师，就是刚刚有谈到所谓的国际化啊，或者是这种竞争力啊。虽然你觉得它不进来有很必然的关系，可是我们也常说英语是世界的共通语言嘛。那我们在很多地方，如果你没有办法沟通两个不同国家人的母语没有办沟通时，他也是用英语沟通啊。那这不就是也是一种所谓的竞争力，或是国际化的一种一种象征，或者是很重要的工具吗？那我我就是
1: 说，首先要反。要回应的，就是说，呃，我们并不是反对学习英语啊，我们主要是反对的是把它提升到一个至高无上的地位啊。那我首先也要先澄清一下，就是说，嗯、虽然我们，呃，虽然政府一开始提出来的时候是以第二官方语的这个概念来提出的哈、啊，可是经过语言学者不断的反应、不断的这个澄清之下呢，其实政府也。不再用“第二官方语”这个名称了哈，嗯、那尤其他后来改成“ 2030双语国家政策”嘛哈，那在我们、嗯、呃二月21一号开始发起联署之后，好，在联署接近尾声的时候呢，其实国发会他有默默的发了一个新闻稿呢，澄清说，其实他的、嗯、他的双语政策并不是要把英语作为。本国语好，他已经澄清说英语要变成，就是已经定位说它是一个是一个国际语，而不是本国语，这个是我们要呃帮他澄清的。那同时也是呃强调说，其实我们的联署是发挥了作用。嗯，那提到呃回应到这个呃国际沟通的这个问题啊，这就是很多人的迷失。好，那就是说英语它最重要的功能可能就是沟通问题好，可是其实沟通问题其实是 AI 翻译就能够解决大部分问题的一个一个事情。啊，就是一个语言，它有工具的层次层次，也有文化的层次。那但是工具的层次其实是 AI 翻译可以解、可以、可以解决的哈、哦。其实现在目前 AI 技术已经可以做到说，它可以精准地把英语的新闻翻译成华语，甚至是不同呃，它那个品质甚至不输于一个双语的人。好、哦，那其实呃，或是各种语言的翻译也都可以哈、哦。我们看到说那个俄乌战争刚开始在打的时候，每天有大量的大量的新闻。我们也都是透过很多人都是透过那个 Google 翻译哈，或是其他的翻译软体去获取这些资讯啊，不并不是说你同时需要懂什么很多乌克兰语啦、啊，或者是什么语言，你才能够获得这些资讯啊。那不同语言互相翻译的技术真的是非常的进步，甚至在未来几年它还会再更加进步哈、啊。所以这个呃为它已经能够解决大部分的沟通问题了。那还有各种的 A P P， 它可以帮助大家在旅游的时候可以随时的翻译啊。能够发出那个语音的发那个发音也都可以发发音出来。好，那如果还有即时翻译的功能，嗯、只要把镜头对准那个外国语言，它就可以翻成本国语
2: 。对，好
1: ，所以如果我们只是认为说国际的沟通，呃，需要英语的话，那这个日常生活的沟通其实它已经是可以解决的。所以我们需要的是高阶。嗯、如果我们真的需要竞争力的话，我们需要的是高阶英语。那高阶英语需要全民学英语吗
2: ？
1: 嗯，这个就是一个问题，嗯嗯、就是说。我们是务实，把英语当成一个呃外国语言。那如果你有这个，你有这个潜力去学习到高阶的英语，哈，或者你的工作的需要，你学习到高阶，你你把自己的英语精进到非常呃非常精进的这个非常流利的这个程度，这个当然是这个当然是好，这当然是国家的竞争力。可是，并不是说要全民学英语啊，就是、说。如果台湾的英语不够好，那你要告诉我们是哪里不够好？我们到底是要全民学英语，嗯嗯、还是说我们要培养更多的高阶的英语人才
2: ？嗯，嗯啊，这
1: 个才是竞争力的，这个才是竞争力的根本。嗯、啊，那因为 AI 文化取代语言的部分，就是那些我们说的语言的文化、艺术、娱乐功能，还有认知功能跟集体认同、嗯嗯、所以这个才是我们要去要去维护，这也才才是我们的主体性的一部分。嗯。
0: 嗯 ，OK， 那刚谈到说，虽然国发会已经把这个不要做第二第二官方语言，而变成是这个所谓的外国语言哦，可是实际上面我们看到那个政策的执行方面，它其是在包括公务人员你要有这样的能力啊，或者是说呃这个英检啊，或者是所谓的双语教育的系统啊，或者是国家大量的资源是投入到这个所谓的国中小的这个所谓英语教育的这件事情上面，所以其实即使那个名称改了，可是在实际的做法上面。他还是会把学习英文当做是一个非常重要的事情。可是，其实如果把它当做一个非常重要的事情，特别是它变成是考试，或是变成是一个评鉴，或者是变成是一个公务人员必须具备的这些功能，呃，这样的一个能力的话，现在会不会造成很多的问题产生？例如说。呃，因为我要考上学校，因为我要毕业，所以我就要去英语补习班补习，或者我从小就要有一个英语的这个教学学习的环境，这会不会造成这个小朋友刚刚谈到的像韩国一样，他不快乐，然后造成这个所谓的内部的呃阶级分化的问题，或所谓阶级分化问题，就是没有钱的小孩，他因为没有办法去补习，没有办法再学这样的东西，所以他他就会反得更不快乐，然后那个落差有可能是更大嘛
1: ？对，这个就是我们其实是我们反对。这个英语授课在学校用英语授课的一个最主要的一个原因哈，嗯，那因为在双语政策这个口号和口号之下，很多有财力的家长就是投资在英语的学习哈，那补习班也大量的广告啊，然后呃告诉家长说，如果你不会英语的话，你可能其他学科的学习也会有问题之类的哈，那就会其实就会造成说经济优渥家庭的小孩，就是经济优渥的家庭，他送小孩到双语幼稚园、双语国小、英语补习班。好、哦，那他们的小孩就被形塑成一种英语的强势者，然后被就是被社会跟媒体赋予一种优优势的地位，嗯、那这个就会造成一种就是阶级的分化啊、哦。那尤其是、嗯、呃，在这个呃联合国教科文组织里面的语对语言活力的评估里面啊，联、哦、合国的教科文组织它是说他用九个指标来评估一个语言的活力啊、哦，那每个指标都有六个等级。嗯嗯，那这个其中的其中有两个指标是跟语言政策是有关的啊，就是说，第第七个指标是说、呃，政府对这个语言的态度，好、啊，就是如果政府对于这个英语的态度是非常至高无上的，那它就会影响到，呃，它就会影响到社群对自己语言的态度，等于说英语它对于呃自己的语言是政策会影响到。一个语言它能不能够存活下去、存续下去啊？那所以他对于文化价值的认同，就是说，他会让一直强调英语学习的这个学生，他认为说自己的语言是比较低阶的，是未来无法获得呃高等教育跟经济的文化经济文化资本的。
2: 嗯
1: ，那所以他传达一种价值观，就是说，呃，文化自信心，就是说，好像我们是不是要割掉自己的舌头，才能够去获得这个教育跟经济的资本？那它会造成一种文化价值的，呃，文化跟价值认同的错乱，那也会造成语言有所谓的高高阶、低阶之分。嗯，对，这的确是
0: ，嗯，那<後>、嗯哎、请说，对，呃
1: ，就是说，因为英语为什么会造成阶级的分化，但其他语言不会？因为英语它是一个没有在台湾没有自然环境的一个语言，所以它所以学习英语是一个是一个，呃，是一个昂贵的投资，就是你一定要有很高的资本，你才能够。而且靠着大量时数的那个授课，才能够才能够获得的一个语言，但它跟本土语言的学习，嗯、那是完全两种不一样的一种学习的层次。所以，呃，所以这个才是我们反对，就是把英语推到一个很高地位的一个原因。啊，那呃，嗯、我不晓，我想要举一个电影，就是说不晓得大家有没有看过那个印印度电影哈，就是《舅舅蔡英文》嗯。呀。对这部电影里面，就是说他是一个。呃，印度语的家庭，好，那这个家庭里面呢，父母呃，父亲是会说英语跟印度语的，然后那个母亲是只会说印度语，好，那英语可能是很很很初街很初街的那个程度，他的发音也不标准哈，然后常常被子女纠正。那小孩子在学校，呃，上的是这个英语的学校，英受受的是英语的教育，那导致说这个小孩呢，他对他对母亲非常的不尊重，嗯
2: 哼
1: ，好他。他其实他母亲讲的英语啊，<那>他就是常常纠正，或是拿来开玩笑，拿来拿来拿来嘲笑嘲笑那个那个母亲啊。然后甚至在呃那个家长日的时候，他平常都是可能平常都是父父亲在出席的，因为父亲可以讲英语，他可以用英语跟学校老师沟通啊。可<那>是那那一次的家长会是父亲有事没有办法去参加，好、啊，那由母亲去参加。那这、那个母亲就是那个小孩就是很。很不希望自己的母亲去去代替父亲参加那个那个家长会，因为他觉得让他丢脸之类的。这个就是造成一个小孩子的心里面，他已经自然的把英语跟印度语已经分成是高阶语言跟低阶语言了。他心里就认为说，这个英语才是高阶语言。嗯、那所以这种语言阶级的这个情况下，是不是不会只是在就业的环境，他甚至在家庭里面也会造成一种阶级的分化啊？嗯、家庭里面不会讲不会讲英语的小的的的,的家人。他甚至会被家自己的家人歧视，好、哦，所以这种阶级的分化、语言的分化、這個，这个这个问题是非常严重的。
0: 对，就是嗯嗯，<说>这个就让我想到，我们看到很多以前的电视剧或是故事里面，都会谈到这个呃，家长去参加母检会啊，或者参加这个所谓的学校的课程当中啊。如果家里面很穷，是种田的，然后这个做工的，然后他就觉得爸爸妈妈很丢脸，然后在这个众人的面前就不会承认说，呃，这个农夫或者是工人是我的爸爸或者是我妈妈。我觉得非常类似这样一个情节
1: 。对呀、啊，对、啊，嗯、因为就台，其实台湾现在已经多元开放，已经。呃，慢慢的就是可以接受多元的价值了，就是我们现在又要用另外一种，另外一种单一的价值观去把这个原来很多元开放的这种价值观，再把它扭，再把它扭曲过来，嗯、我觉得这个是一个一个非常不正确的事情。嗯
0: 嗯嗯嗯，你你们在們就会造成
1: 跨世代的沟通困难。
0: 嗯哼，对，你们在声明里面其实也除了这种各式各样的反对的原因，刚刚也做了一些陈述，可是你们也提出一些比较目标性的做法，就是叫做多语台湾，英语友善。这这个是什么意思？然后多语台湾，英语友善，这个具体的做法又是什么呢
1: ？啊，多语台湾，英语友善，就是说我们要回归到国家语言发展法的基本的精神，就是台湾是多语的国家，嗯、各种语言是一律平等的。那资呃资源的资源的这个挹注应该是。平平均的均衡的呃，溢出在各个语言里面，然后使用不受限制啊。那要就是把平衡资源，当然，呃，越弱势的语言可以多一点资源，但是基本上资源是平衡的，不会说是呃独尊某一种语言哈。那我们要自信的走出台流啊。那在英语的部分呢，就是务实的把英语看作是外国语言好，而不是全民学英语，嗯、全民都是英语被检定啊。那我们的英语如果是不够好的话，那是可以怎么样怎么样改善哈、哦？其实学生需要的是优质的英语教育，而不是而不是呃用英语授课哈、哦。其实我们最反对的就是用英语授课啦，嗯
2: 、啊，嗯、因为
1: 因为英语授课的话，就是说它英语变成一个呃一个不符比例的一个筛选工具，就是一个小孩他可能他有很高的艺术天分，嗯、他有很好的数理的。呃，数理的能力，可是，在英语授课，假设用英语来教数数理，用英语来教艺术文化，呃，教音乐这些课程，它的表现可能可能就不好。那這個会被限制。对，所以这个时候，你平量的不是你在任何课各个各门学科里面，你平量的不是这个学生在这个学科上面的表现能力，你你评量的是这个学生他在这个这个科目上面的英语的能力。那这个时候，这个就是一个。嗯等于说是一个不符比例的一个筛选原则，尤其是我们看到说现在，呃，台湾现在的英语教育的现况是什么？就是说，在有所谓的双峰现象，就是从在一个教室里面，一个一个课堂里面，学生的英语能力可能是落差很大的，有些人很好啊、呃，有些人的因为他从小补习会有有那个环境接触，他的英语能力是高于高于平均的，但是有些是完全是跟不上的。就是光是英语课都有这样子的一个现象，那你怎么样就再去用英语来教其他的科目呢？嗯，嗯那那等于是会逼得很多学生他其实是提早放弃学业的。嗯嗯
0: ，嗯对，那对所以他其实就会变成我们无形当中就设了一个门槛，让让大家这个连基本的门槛都跨不过去，所以他的学习也会受到一些影响，变成是一种学习的障碍
1: 。对对对，其实英新加坡是怎么做到？他们就是这样做到的，他们就是靠英语从小学三年级开始就层层的筛筛选。决定从小学就决定你，你中学可以上什么样的学校，中学可以、嗯、呃，然后再层层筛选之后，到决定你大学可以上什么样的学校。嗯、那英新加坡是英语的，是是英国的殖民地，他们都需要透过这种筛选的过程，才有办法达到说英语作为官方语言。那我们台湾愿意这样子筛选吗？你从你从小学三年级的时候，你就因为你的英语能力不够好，你注定不能够去就读某一种、嗯、能够获取更高。呃，学位的一个的一种学校，就是成，其实香港也是分流的，他们也是在呃，大概在中学的阶段就会分流成说，你是上的是英语的英语的中学，还是上的是呃粤语的想想就是粤语的中学，就是这两个，就是说这两个我们想要效法的的国家或地区，他们已经是英语的殖民地、呃，已经是英国的殖民地了，他们的呃。平均来说，他们的英语能力是比较好的，可是他们还是会需要，呃，透过层层的筛选去决定哪些人可以可以上受高等教育。那其实台湾这个是做不到的。嗯、那这个新加坡也有很多描述这种现象的电影，啊、嗯哦，什么小孩不笨啊，这种就是这样子的电影，就是告诉说，其实这个小孩他不是不笨，他呃不是他不是笨，他他只是因为他没有这个机会去、嗯、去受到好的英语教育，所以他在在。这个升学的过程当中被被淘汰掉了。嗯
0: 嗯，不过回到一个现实的状况来看，是<的>就是我们其实呃也要推动所谓的本土的语言，然后包括我们的乡土教育等等。那其实也有人想要再去推动英语。那可是，其实回到一个现实，就是我们的资源就是有限嘛。那这个之间要要怎么样的去取舍？甚至可能有些家长都会觉得说啊，我我应该蛮多类似的家长，就是我要学英文啊，我干嘛要学这个所谓的台语，或是所谓的客家话，或是原住民的语言？这个这个没有竞争力。我觉得这个这个可能在社会沟通上面，可能都是一个很大的困难嘞
1: 、欸。其实我们要知道说，现在新的学习理论里面呢，是认为说多语言的学习是彼此有帮助的，互相是有协协同效益的、啊那，呃，有一个比喻就是说，你同时学习两个语言呢、哦，其实就好像是一个气球，它有两个吹气口，啊，嗯、<哼>其实你可以、嗯、<哼>这个两个呃，两个不同的语言，它是可以让你的语言能力成长得更快更大哈、啊，而不是好像是呃所谓的我们说双语双呃分离式的双语观，就是你你学一个学一个语言，它在你大脑中占的占的的那个区间哈、啊，那个空间好像是不一样的，是双。那好像两个气球一样是各自独立。它其实你学语言的话，嗯、它的语言你的语言能力就好像一个气球。那你学不同语言，嗯、它是有不同的吹气孔。那那个吹气孔可以让你帮助你的语言可以可以长得更快更大。嗯、好，那所以说这么多语言，我我到底要怎么学？那我们当然就是，呃，其实母语一定是你启蒙教育最好的一个工具。所以我们就说，在你那么多语言你无法同时学会的情况下，最好的方式还是先从母语开始做。嗯，那、啊、至于英语的话，当然它太早学其实没有什么。其实就语言的那个学习来说、啊，哈，就是各种研究显示它并没有绝对的好处。它的它的好处只有在说你的发音可能比较比较比较标准一点而已。
2: 嗯
1: ，可是我们我们就是把英语作为外国语啊，我们发音一定要发的像像母语人士那么那么准确吗？其实，因为世界上全世界。说英语的国家里面，真正母语使用者并不是多数，反而最多数的是这个所谓的外圈的国家，嗯、把英语当做外国语的国家。那这些国家里面人讲的英语也是南腔北调，各个各种口音都有。好、嗯啊，所以我们真的一定要说，你在你越小学，他对于他的那个各项的呃认知能力没有达到的时候，他学到的就是只有口音比较、嗯、比较标准而已。
2: 嗯，
1: 那所以优质的英语教育就是。呃，我们学生好像现在都说台湾人英语不好的情况就，就好像我们的读，呃，阅读可能比较好，但是不敢说之类的。那这个都是可以透过英语的好的英语教育去去加强，而不是，呃，好像你根本就还没有学好这个语言，然后你就要用这个语言来来授课。那学生他真的在课堂上学到的，呃，学到的那个语言是正确的吗？嗯嗯，啊、嗯，嗯嗯、他的学多学了几个英文单字，可是你在这个学科的学习上面，可能整整体是弱化的。嗯，说这个这个现象有没有去有没有去探讨？要、嗯，我们应该学习英语是竞争力没错，可是你因为英语的教学而使你其他学科变弱了，那这个是不是一种竞争力的？嗯，是不是一种竞争力的弱化？嗯、就是英语怎么教，我们可以讨论、嗯。嗯，啊，但是不是说把英语就是。当成一个全民、全民使用的一个一个语言。Yeah.
0: 嗯，也也就是说它并不仅仅是一个互斥的关系，就是说它有可能一起做，只是说呃，它怎么去安排，什么样才一个最适当的，那会不会造成某种的压力？这可能是一个我们在做语言政策或者语言教育可能要去一起思考跟讨论的问题哦。那刚刚有谈到说英语好不代表就代表你有竞争力，或者代表你有国际化。可是回到另外一个角度来看好了，那那学习本土的语言，它能够提升我们的竞争力吗？就是我想竞争力还是很多，现在社会不管是父母也好，或是国家也好，他都会把它当做是一个非常重要的指标。那、嗯、学习本土语言，这真的对竞争力有什么有,有什么样的好处吗？还是说它其实就是一种文化的保存而已
1: ？所以竞争力这个问题哈，嗯，当然大家直接想到的就是说经济上面的好处啦。嗯、啊，但是其实我们可以思考一个问题，就是说经济上的好处其实是创造出来的。嗯
2: 哼。啊
1: 其实现在英语政府投入大量的资源在英语里面，他它也是创造，它也是帮英语创造出他的它的优势竞争力。所以其实政府的资源是可以帮助这个语言创造出他的竞争力。他是就是其实经济、mm hmm. 经济上的好处是创造出来的。好，所以我们怎么知道说，哎，也许哪一天有一个说客语的一个一个人，他成为一个有名一个他生意经商成功好了，成成为一个大企业家。Mm hmm. 那他想要来创造，他要打造一个以英语呃不以以客语呃来来服务的一个企业啊，比如说银行好、啊、客语服务的银行啊、医院啊，好、啊、或是呃健身房啊，好、啊、任何你想得到的那个服务业，他想要打造一个这样子的一个一个企业环境，那他这个时候这个竞争力是不是就出现了？嗯，好、啊，或者是说呃，今天假设假设需要考任何一个本土语言，那他是不是就创造了这个？嗯嗯这个语言的竞争力
2: ， <Yeah.
1: S 1> 所以到底政府应该要把资源放在创造英语的竞争力，还是要去创造创造本土语言的竞争力？这是一个选择嘛？嗯 <Yeah. S 1>。所以其实我我有时候是不太愿意去把本土语言的价值把它放在这种经济<笑>经济工具的那个层次啊，哈。因为你你可以创造啊，只是你要不要去创造而已啊。你见一个成功的 <Yeah. S 1> 呃嗯。呃台讲台语的企业家，你就可以创造一个这个以闽南语为服务的，就以台语为为那个服务的一个一个企业啊，或者你你是一个成功的客语的企业家，你就可以去创创造一个一个客语的一个客语服务人群的一个、嗯、一个企业，一个服务一个服务业，这个都是可以去创造出来的嘛哈。那所以我还是我主要还是公务员，本最主要还是一种价值观，就是说他是我们这块土地上的语言。嗯也许现在很多人会说，他不是我的母语，好，或者说现在很多小孩他的母语已经不是本土语言了，已经不是客客语，哈，或是客或是台语，啊，可是他是你的父母的，他是你的父母的母语啊，他是你的祖父母的母语啊，或是他是你的亲戚亲戚邻居，或是你在台湾有可能遇到的任何一、人一个人的母语啊，啊，就算你的，嗯、就算你的，呃，父母、祖父母，啊。呃，外公外婆全部都不是以这个语言做母语的，那他还是一个，他就是一个本土语的概念嘛。哦<那>，那其实所以说多一个语言，多一个能力，我我认为说，如果这个大这个价值观有建立起来的话，我不我不认为说家长就一定那么反对学习本土语言。嗯。
0: 我我觉得这个竞争力是在一个商业上面的一个概念呐、啊，就是有时候这个竞争力来自于对自己的信心呐、啊，或是对自己的认同啦、啊，说是对自己的了解这件事情。那学习本土的语言，事实上对自己的了解，认就是一开始江老师叫做认知认同，特别是拉到这个信心的层次，我觉得对一个人是有很大的帮助，而且他其实就会让自己很多的时候，我不会觉得我很弱，或是我对自己没有信心。那当一个人没有。信。一个一一个人能不能竞争力，绝对跟他的自信心是有关的，跟他的这种自我的态度是有很大的关系。所以，反正在本土语言上面，这个东西，我我倒觉得他是可以有一些。所谓的竞争力，但是竞争力不见得是获利，而是我怎么在这个社会里面活得更好，我怎么活得更开心，我怎么跟我的这个群体里面有更好的互动，我不会觉得说啊，我不会英文，我不会什么东西，然后我就我就很糟。我觉得这反而是另外一种看待竞争力的一个方式哦。不过回到我们今天的最后一个问题，就是。事实上，所有的本土语言的教学，其实在台湾也很长的一段时间。这边我们看到所有的乡土教学、乡土教育，呃，这些的这样的一个实施也非常长久，十几二十年了啊、哦。可是，一直以来都有一个批评，就是这个师资或是教学品质是有问题的啊、哦。那所以看起来，台湾的本土教育好像也没有做的那么好。那当然，我们看到现在台语台也很努力的在推动，或者是呃，有些这个呃，至少在流行音乐上面好像。所谓的台语的创作，或是课语的创作，也越来受越受到重视。可是回到那个基本的教育上面，嗯，这些刚刚谈到的师资的问题，或教学品质的问题，有办法去解决吗
1: ？其实师资的问题在小学阶段，因为它已经实施很多年了，其实据我所知，它不是很大的问题、嗯。Okay、哦，那实际上，事实上这个问题呢，我们也要感谢那个双语教育呢。啊、哦，那我们本土语言，其实就是说。本土语言的师资的问题，你在遇到那个双语教育的问题的时候，那个那个师资问题真的是小巫见大巫啊！嗯嗯，嗯就是现在很多学校哈、啊，那个中学、小学想要推双语教育，那他们师资其实也招不满啊。呀、嗯，啊，那他们就是教说英语的，教说就是英语系的老师啊，英学英语的老师，他英语专长的老师，他去教教音乐啦、啊，教艺术啊，教教译文啊这些课程，那个那个师资的问题。就是在如果以他们那个运作的方式来看本土园的话，本土语言的师资其实
0: 相对充裕的
1: 。对，其实并不是太大的问题哈。嗯、那呃，师资的问题一开始的确是有问题啊，因为大部分老师他可能只会讲，他不会、嗯、他不知道怎么教哈。嗯、那现在 <Yeah. S 1> 现在教育部也透过很多的培训啊，可能是师资有两个来源哈，一个来源就是说是嗯本来既有的师资去受训。另外一个就是教学支援人员，就是所谓的支援教师，就是他可能不是这个学校的专、嗯、专职的教师，他是专门支援本土语言的。嗯
2: 哼
1: 。那我们先，呃，那教师师资的问题啊，其实以如果是以那个语言活力相对比较高的这个台语、呃闽南语、台语跟个四线客语来说的话，其实你在一个学校里面要找到能够听或能够说的老师。其实并不是那么困难，嗯，啊、嗯哦，那他困难的地方是在于说他可能不会不会读写，嗯，他对那个、呃、教材的那个里面的文字或是拼音，他他会有有点困难啊、哦。那政府的做法就是呃提供他们去受训嘛，你受你修满了几个学分之后，你就可以回来教这个本土语言啊。那、哦嗯、现在有些情况有些情况就是说教师他不愿意去受训。嗯，那就是为什么不愿意去受训？嗯、因为你没有提供诱因给他呀。啊。嗯、他他如果有去受训跟没有去受训，他的待遇都是一样的，他为什么要去受训？嗯，那其实你有很多的方法去可以去做，比如说呃，减授时数啦，哈，不用带导师啦，或是反正提供各种诱因，这个这个是政府政策里面他就是会去做可以去做的事情。嗯嗯。那嗯，其实。其实教师的问题，因为现在的那个线上资源的那个真的是非常的丰富啊，各种的教材，还有线上字典啊，那个教材的问题，现在的现在的民间的教材是他不只是出一本课本，他连教师手册、学习单啊，然后那个电子书啊，都会帮你传编编啊。所以其实、嗯、然后现在本土语言其实他也不上课，不不不,不，他也不考试，然后也我看学生也没什么作业。嗯、所以它其实是一门超轻松的课，我、嗯、我我我不觉得，我不觉得说，其实如果政府提供教师去进修，我不觉得说会有多大的反弹。我我听到的比较、嗯、比较严重的问题，就是说可能是那个排课的时候，有时候会排不出来啦。嗯
2: ，啊、嗯哦，比如
1: 说那个，因为有很多不同的语言，所以有些比较少数的那个腔调的语言，它会被排在一些什么午休的课程啊
2: 、午、嗯、休的
1: 时段啊，或是那个早自习的时段啊。哈。那这个其实，呃，就是透过比较成功排课出的那个学校，提提供一些他们的那个做法，可能提供给这些学校，因为学校有大有小，他们排课的那个困难度是不一样。的。这个这个的确是，呃，听到的抱怨反而是这种的，并不是说真的师资或者教学怎么样不好啊。那那回那再来说，再来说到那个少数腔调的问题，就是说，呃，你在一个学校真的很难找到这个腔调的老师的时候。那其实像原住民语，他在都会区，他很多现在都是直接是线上的线上的那个课，嗯嗯嗯、他们都是直接用放录影带的各个课程都录影帮你弄好好的，所以其实这个也不是、嗯嗯、也不是太大的问题。那呃小学我认为是不是比较不是问题啊？那些国中哈国中高中是从今年开始需要上本土语言的课程。那一开始其实任何的任何的课程，你一开始都会有一些阵痛期。像国中的老师或者是高中的老师，他们要去上一个难度更高的一个一个语言的时候的的的这个本土语言课程的时候，当然任何任何东西一开始都会有问题，但是就是透过你提供呃培训的的管道，然后提供诱因给老师愿意去受训，啊，就这个都是可以解决的啊，就是我们要跟老师说，在我们一个教书的生涯里面，可能是二三十年。好，我们不可能不能够期待说我们的小、嗯、我们的小孩他学的东西永远都是在你二三十年之内都是不会改变的嘛。嗯。好、啊，就像小学也以前有记得也没有资讯课，那后来也是有资讯课。
2: 嗯这<哼>
1: 个都是<嘿>其实教师会上电脑，跟他能够教学生怎么使用那些设备什么的，那那那也不见得是同一件事情。所以一个老师要去教。一个新的课，它都是需要去备课的
0: 。它啊、嗯，实际上是要转换的过程呢、啊。对
1: 对，他需要一个转换过程。那其实我们现在看到双语、嗯、这个英语的那个什么双语授课，我们看到各种的乱象。嗯。那个我们看到，我们都说这个你们这样搞也行，那我们本土语言、啊、你往往批评的一文不值，这是什么意思？那<笑>那个是最那个、是一个价值观的问题呀、啊。嗯、就是现在本土语、嗯、那个双语的那个师资那个乱象更是更是乱七八糟的。呃、嗯。嗯，各种乱象我们都都看得到，所以， <Okay. S 1> 所以我们感谢他，然后提供一个更更差的这个示范，让我们知道说，其实我们这样其现在语言真的不差，只<笑>要只<笑>要那个时间久了之后，他他做的并不差，嗯，<笑>
2: 对。
1: 那你说你有提到说家长可能会反对的问题啦，啊。嗯，那其实现在本土语言真的是，其实他真的是很轻松，他就跟他就一节课嘛，好，他跟。音乐课跟译文课那些一样是是类似的，就是让你去呃，给你一个窗，帮你开一扇窗，让你知道说，哎，其实有这样的一个语言啊，它跟我们的文化是有连接的。Mm hmm. 那所以它这个是一个这种象征性的意义。Mm hmm. 那有些人说我一一节课不够，我学不会。Mm hmm. 那我问你，你你音乐课你学了两节课，你每个礼拜学了两节课，你就能够成为音乐家吗？你就能够成为艺术家吗？ Mm hmm. 不会嘛？那可是没有人会反对音乐，或是语文，或是体育的学习
2: ，对， <Yeah. S 2> 因为这
1: 个还是都是观念的问题。就是你一个一节课不够，我们也当然也认为不够，但是它是给你一个扇窗，它跟我们的文化有连接。如果你有兴趣，你在你的日常生活当中，你都可以去自己去学。嗯、
2: mm ， hmm.
1: 对，那、mm hmm. 那有时候呃，还有一个反正意见就是说，那个家长对那些读写系统也不熟悉，嗯、mm ， hmm. 就是他常常会批评说：“这个字怎么会怎怎么会怎么会是这样写？ Yeah, 这样写，哎、会这样。嗯”那其实，其实你批评这个读写系统，跟你反对上这门课，其实也是两回事
2: 。好，嗯、我
1: 们家长会不会批评现在国语？我们的那个呃，国语的那个字体，有时候也是会，因为国语的字体也是会一直改嘛，哈，读音也是会一直改。嗯、有些家长也会说，这跟我们小时候学的是不一样的。
2: 对。
1: 那那本土语言的问题，就是说。这些读写这些这些文字，他们以前都没有学过，
2: 嗯，所以
1: 他们看到的时候就是很陌生。那所以他们有时候会批评，可是可是批评跟你不愿意上这门课其实是两回事，嗯哼。好、啊，那数学的教法也是有人会说，怎么会是这样教？我们以前是怎么教啊？那所以、嗯、呃，家长对这门课有意见，不代表说他他反对上这门课。
0: 我想这个非常重要的一个问题，就是这样子一路谈下来，一个蛮蛮蛮基本的一个问题，就是在於所谓的有没有信心啦、啊，或是会不会妄自菲薄啦、啊？哈，就是说，刚谈到那种所谓自我殖民的心态，我觉得有时候是建立在某种的想象，就是。我们想象说啊，英语很好、啊，然后我们就可以跟世界接轨，但它没有必然的关系。或者是我们觉得这个学本土语言好像就没有竞争力或很 low， 它其实也没有任何必然的关系啊。所以有时候是那个我们到底对自己的文化，或者说对我们自己的信心，到底来自于何处，我觉得是很重要的啊。那当然更重要的一个部分就是我们要回到那个本质上面，就是那个语言到底要来做什么的？它不是只有一个竞争力的工具。刚刚谈到，我想张老师谈的非常好的是一个所谓认知跟认同。这个部分是一个我们特别要去留意的一个地方。今天非常谢谢江老师来接受我们访问，希望下次有机会再你跟请教相关的议题。那我们今天节目就到这边结束，谢谢大家，谢谢，谢谢。